0: Pues muy bien eh, Después de estos minutos musicales Muy chula, muy chula tu sección de música Y... Oh, qué chula, ¿no? Sí, sí ¿eh? claro, música... O sea, a, a ver si he, he conseguido que alguien te cuidado, ¿no? Sí, claro A lo mejor alguien está escuchándolo, yo qué no sé Yendo al trabajo o en, o en su coche Y dice, espera, a ver, me lo apunto, me lo bajo Mucho... Apuesto... Escucho un vídeo por YouTube, o veo un vídeo de estos grupos y me llevamos el día. Me lo compro, voy a un concierto suyo. Lo que
1: sé. Es difícil hablar con ellos, pero sí, verdad. Existen. Algunos incluso lo cuelgan. por pues muy poco precio Muy bien, muy bien.
0: Eso está, eso
1: está chulo. Además,
0: Internet es, es esta herramienta de comunicación. Ah, genial. En fin, no me enrollo, no me enrollo más. Voy a hablar de algo que todos usamos habitualmente. Unos eh, más que otros. Unos más que otros. Unos
1: más que otros exacto. Unos con mejor intención. Por... A veces la intención uh, no cuenta. Pero a veces no es lo mismo. Que la intención cuente a que la cosa salga bien. Exacto. Y a pesar de
0: que todos lo usamos
1: todos los días,
0: a veces ni nos damos cuenta.
1: O bueno, no lo, lo estamos a pensar usando,
0: bien. Exacto y es algo pues que como lo que decíamos antes del ébola tiene, hay muchos mitos, hay muchas cosas que la gente bueno pues no la sabe muy bien y, y luego hoy cualquier barbaridad por ahí eh, ¿qué es? y muchos prejuicios muchos prejuicios eso sobre todo es quizá el, el prejuicio que más está permaneciendo después de estar superando como estamos superando cosas como el racismo la, el machismo la homofobia. la homofobia esto está permaneciendo bueno, tampoco me quiero poner tan serio. ¿Qué es eso que todos usamos y nadie se da cuenta? El, el idioma. idioma. El homoplato, no, el idioma. El idioma, correctamente. Eh, os voy a hablar de ecología lingüística, es decir, esto qué es? Pues si sois un bioquímico y un informático, ¿por qué no habláis de ciencia y tecnología? Porque aquí tiene bueno, una vaga idea. Hay nos de, gusta todo. Saber de todo. Hay de todo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, la ecología lingüística es una rama de la lingüística que estudia las lenguas, como la ecología estudia a las especies. Ya estoy colando de la mía. Ahí barro un poco para mi casa. En fin, bueno, las, las, la ecología estudia a las especies, su interacción entre ellas, su interacción con el medio, eh, estudia unidades sistemáticas, que serían el ecosistema, uh -huh. y redes tróficas, pues lo típico. pues Si desaparece tal especie de insectos de no sé dónde, qué le pasarán a las plantas, qué le pasará? Pues un poco los idiomas son como especies. Eh, no ¿En qué saben. sentido? Pues son, eh, tienen un origen no muy bien definido, suelen derivar unas de otras, tienen una variabilidad y tienen una evolución. Y algunas ah. se extinguen.
1: ¿Es posible conocer o predecir la evolución?
0: Influyen muchos parámetros. Sobre todo es lo siguiente que iba a decir, que es la relación. En ecología se estudia la relación entre especies varias animales, plantas, eh, bacterias unas son depredadoras, otras son presas uh -huh. la relación que tienen con su ambiente con los recursos de los que disponen con eh, cómo se relacionan la cantidad que hay, porque claro puede que haya un depredador y una presa pero no es lo mismo que haya 10.000 ejemplares de la presa y uno del depredador uh -huh. que 10.000 del depredador y uno de la presa en, en los idiomas ocurre lo mismo eh, influye mucho su relación con el medio, influye mucho, en realidad para los idiomas no sería el medio ambiente, sino sería la sociedad. Es, lo, el sustrato donde se implantan los idiomas es la sociedad. La sociedad o los ámbitos en los que se usan, que sean más específicos o más generales. ¿Por qué digo esto? Porque si nos fijamos en cómo son las especies, cómo evolucionan, eh, las especies no evolucionan como los Pokémon como decía Lamarck, en cuanto algo necesitas una, vas a generar una necesidad de una necesidad vas a generar un órgano nuevo y este órgano se va a transmitir y todos vais a ser así por eso el ejemplo típico que se pone de Lamarck es las jirafas eran animales que de tanto estirar el cuello porque querían llegar a la, al alimento se quedaron así y bueno, esto no es así la evolución parte de un término que es la variabilidad y al final se acaba fijando no. lo más adaptado al medio, al menos en las especies. Tenemos eh, animales que son capaces de obtener su alimento, esos sobrevivirán más o más cantidad de ellos uh -huh. que aquellos de su misma especie que tienen un defecto genético o les falta una habilidad genética transmitible, tiene que ser transmitible, si no, no se fija y el número de estos que son más adaptados que son capaces de llegar a su alimento irá aumentando con el paso del tiempo sus familias irán creciendo uh -huh. con los idiomas no están así porque claro, no depende solo de su medio y de su sociedad, sino que depende de muchos ámbitos las sociedades sabemos que están gobernadas por gobiernos y la política lingüística de los gobiernos influye mucho en la pervivencia de unas
1: lenguas sobre otras ¿Podríamos de todas formas hablar de una especie de entropía lingüística?
0: sí, seguramente entropía en el sentido de de red de
1: flujo de energía que va de unas a otras sí, un sistema que es un sistema que está aislado y interactúa con su semejante sí, correcto, yo creo que sí
0: Entra, sería, sería muy fácil de. fíjate que para nosotros un idioma es una herramienta es una cosa fija, basada mm -hmm. es, está ahí y la usamos pero en realidad es algo que es muy vivo muy dinámico y solo para ejemplificar no es el mismo castellano que estamos hablando ahora nosotros, que el que se habla en México, por ejemplo eh, No que se hablaba se...
1: hace 200 años, o que el
0: que se hablaba hace de 200 años o el que se hablará dentro de 200 Entonces, años con lo cual los idiomas nos los podemos imaginar a partir de ahora como animales, animales muy grandes que tienen muchos animales, pues tú puedes, puedes coger 100 datos y de esos 100 gatos quizá no sean todos iguales quizá uno tenga las manchas marrones otro sea rayado otro sea blanco pues con los idiomas va a pasar eso eh, ¿qué pasa? que eh, los idiomas son algo que cada uno se lo va creando en su propia casa primero en su casa, luego en su pueblo, luego en su entorno por eso prácticamente no hay un, un idioma que digas o una variante idiomática que sea grande que sea extensa porque al final cada uno en su casa habla de una forma entonces eh, aquí quiero pasar al siguiente concepto y es definir lo que son lenguas y dialectos una lengua es un sistema escrito, un sistema oral un sistema de comunicación que tiene unas normas y los dialectos serían cada, cada una de las variantes de estas lenguas eh, siempre a, a menudo se oye, no, no, una lengua es un dialecto con ejército, una lengua es ese dialecto que ha conseguido ser oficial pues, esto es una lengua mal hablada Exacto, o un dialecto es una lengua mal hablada O un dialecto es una derivación uh -huh. No, por muy bien que uno hable un idioma Por muy normativo que se crea Al final, eh, cuando vayas a la pescadería le, le pedirás el pescado por el nombre que tú conoces uh -huh. Que oíste en, la, en tu familia Y si te vas 300 kilómetros más allá de tu casa No te digo muy lejos Tal cual. Quizá se, sea una cosa totalmente distinta uh -huh y ya no te digo si eso si, si el sitio donde vas está influido por una lengua distinta que esto o sea que en realidad son todo va todo por provincias por regiones por comarcas no y esto pues a los lingüistas les gusta estudiar eh, si si alguien ve que, que me estoy colando porque esto no es mi tema que nos mande un correo y nos diga, no, mira, esto es así, o, esto es, o sí, qué bien lo estáis haciendo. Recordad una vaga idea, arroba una vaga idea es
1: alabos y bienvenidos, sí,
0: también. Bueno, pues eh, se puede estudiar un poco como los continuos, continua, no sé muy bien cómo se dice en castellano. Y es, tú puedes decir, vale, eh, está el italiano, el italiano tiene sus dialectos, que son los que hablan en el norte, los que hablan en el sur, está el francés, el francés no se habla igual en la Bretaña que que en Córcega, estoy hablando de, del francés, no ya de idiomas que se hablen propiamente. El, región, yo, eh. el castellano, no se habla igual el castellano en La Rioja que en Cádiz, mm -hmm. eso está claro. Pero todos tienen algo en común, de estos que he dicho ahora, es que tienen en común, que vienen del latín. Uh -huh. Y todos tienen, si los comparas, similitudes. Pues eso es lo que se puede estudiar como un continuo, como una continuidad entre idiomas y dialectos si tú trazas una línea que sale desde Sicilia, pasando por toda la península itálica, hasta Cartagena, por ejemplo ahí te puedes encontrar varias variantes de unos mismos idiomas, o varios idiomas distintos, uh -huh. que van cambiando con el paso de van cambiando geográficamente pues esto sería un poco la idea de ecología lingüística los idiomas crecen evolucionan están muy fragmentados porque al final cada uno lo, lo va creando a su manera según lo va usando
1: según el nivel cultural también
0: según el nivel cultural y van evolucionando y por supuesto se van extinguiendo de las prácticamente 6.000 lenguas que se cree que hay ahora mismo hay estudios que dicen que al, al final de este siglo es posible que no hayan sobrevivido ni, ni el 10% son lenguas que no. desaparecen vale. cuando se considera que una lengua está extinta cuando no queda ningún hablante, no quedan grupos de hablantes capaces de utilizarla. Mm.
1: Prácticamente. ni leída, ni hablada ni, 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 edad, ni hablada, ni escrita.
0: Esto es una lengua distinta. El paso anterior sería lenguas en peligro, mm -hmm. que son lenguas que quedan pocos grupos de hablantes o, o grupos muy dispersos. Y luego ya va aumentando el nivel de que podríamos hablar de salud de una lengua. ¿no? Salud de.
1: Igual que salud de una especie animal. Exacto. Extinta, amenazada. Exacto. Y bueno,
0: esto sería un poco lo que es la ecología lingüística, grosso modo, tampoco me quiero meter muy en teoría, y para que se entienda un poco mejor y para tenerlo algo como más cercano, la voy a aplicar a lo que es España. Uh -huh. eh, en España se habla en español, eso es algo muy sencillo de entender, uh -huh. pero ¿qué es el español? Bueno, en España se hablan muchos idiomas. Y estos idiomas tienen varios dialectos. ¿Eh? Idiomas sí, y dialectos. Y dialectos, exacto. Y ahora os voy a explicar un poco esta variedad. Bueno, primero eh, hablaros del castellano. Eh, castellano, no os voy a poner ninguna prueba de audio de castellano. Porque lleváis un rato escuchando. Porque es el que estamos hablando ahora mismo. Eh, castellano en España, no me voy a meter a, a valorar eh, su presencia en otros países. Tiene dos, dos subdialectos muy marcados, muy claros... ...que son lo que se conoce como la norma del norte y la norma del sur... Eh, ...ya lo he dicho antes, no se habla igual castellano... ...en Valladolid, que en Cartagena, por ejemplo... Mm. ...Cartagena era nuestra, de Murcia, no... ...Cartagena de India, por ejemplo... Eh, ...son muy distintos... Eh, ...de hecho, mismamente, si tú estás en la Comunidad de Madrid ves que no habla igual castellano alguien del norte que de, alguien del sur de la comunidad pienso que está en el centro de hecho en la misma ciudad de Madrid no habla igual alguien de Villaverde debajo que, que, que alguien de las tablas de Fortaleza hay, hay mucho poco por la mezcla de gente ¿no? sí aparte de eso aparte también el flujo de, de todo lo que pasa por una capital sí, sí bueno de la misma forma que en una especie por ejemplo bacteriana mm. una bacteria le influye en todas las los cambios genéticos que va recibiendo a partir de mm, transposones que trae un virus bacteriófago, lisis de una bacteria tal. En los idiomas igual, va influyendo, la inmigración influye mucho, mm -hmm. en, en la, los procesos de conquista... Entonces, ¿esto cómo lo vamos a ver? aplicado al eh? castellano? Pues en el castellano, por ejemplo, se nota mucho esa distinción. Que hay que tener en cuenta que en la península ibérica... Estaba prácticamente toda bajo el dominio de los musulmanes, de los reinos de Daifas, y poco a poco, a lo largo de los siglos, en, en el medievo, se va conquistando hacia el sur. Entonces, claro, esa, esa presencia de hablantes del árabe se nota mucho en, en las diferentes en las diferencias dialectales que hay en el castellano en, en la península ibérica, y especialmente en, en vocabulario, en, vocabulario podríamos hablar de localismos ¿no? uh -huh. eh, bueno, como digo, ahí está el castellano del norte y, y el castellano del sur y luego pues hay subdialectos que podríamos distinguir pues, el castellano que se habla en Castilla y León dentro de que se hable Castilla y León no es lo mismo el que se habla en León que el que se habla en Valladolid, por ejemplo es probable que el de León esté muy influido o quizá ya no tanto por el gallego, por el gallego o por el leonés. Que hablaré luego de ellos. Eh, cuando digo gallego o leonés, estoy refiriendo a una lengua distinta al castellano, ¿no? no que sean dialectos del castellano. Y luego más al sur, pues vas encontrando, bueno, pues también hay dialectos del castellano influidos por otras lenguas, por el gallego, por el catalán, por, por varias que luego mencionaré. No las voy a mencionar todas ahora y cuando vas más hacia el sur pues está el andaluz que son varios dialectos hay dialectos donde prima el seseo dialectos donde prima el ceceo uh -huh. eh, el extremeño y el murciano que serían pues, formarían parte del de, de mismo subcontinuo que el andaluz según algunos autores y el manchego por ejemplo el manchego es un dialecto de castellano muy diferenciado muy característico ¿Eh? <risa> que nos lo digan a nosotros y bueno, esto sería el castellano. Eh, ¿Qué más voy a decir de castellano que vosotros no sabéis. sepáis? Pero eh, en este tablero de juego, en este ecosistema, no solo hay una sola especie, no solo está el castellano. Y hay, hay más lenguas. Lenguas que algunas estaban ya ahí antes de llegar al castellano. Otras se formaron a la par el castellano. Y otras pues que simplemente no se sabe muy bien de dónde salen y como hasta allí muchas, muchas hipótesis, pero no, no hay nada claro. Eh, bueno, no quiero meterme mucho en poli no quiero meterme de hecho en política, esto es puramente cultural. Luego ya, a nivel administrativo, cada uno se gestiona como sí, quiera sí. Ahora mismo, Cada uno tiene su comunidad sí, autónoma y no hay, no hay por qué mover los límites ni para arriba ni para abajo. Y luego ya, lo que, que reivindica es otra historia. Pero, desde el punto de vista puramente cultural, lingüístico, voy a empezar, voy a hacer un barrido del territorio español de lo que es de noroeste de la península voy a ir bajando por la cornisa cantábrica hacia el este voy a ir luego bajando hacia el sur y territorios de ultramar como son las canarias Ceuta, Melilla eh, el enclave de Livia que está ahí dentro de Francia lo voy a, a dibujar un poco un poco por encima tampoco penséis que esto es una clase magistral
1: a ver, ¿por qué vamos a empezar? Entonces empezaremos,
0: pues evidentemente, por, por el gallego. gallego. Por el gallego. ¿Por cuál empezamos? Gallego. Y, y yo te respondo, pues, ¿por cuál empezarías esto? <risa> no. Eh, bueno, el gallego es una lengua que... su Vamos, no lo tengo muy claro, pero creo que los primeros textos datan del siglo VII, VIII, VII, VIII. Es una lengua que se habla... es oficial en Galicia... Se habla en Galicia, se habla en El Bierzo, en, en Castilla y León. Y se habla en, en Asturias, con bajo el nombre de Eonaviego, o el habla de, de entre Eo, Eo y Navia, entre esos sí. dos ríos, es otra otra variante. Eh, bueno, como he dicho, es oficial en Galicia, según su Estatuto de Autonomía. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se dice que el gallego y gozará de respeto y protección pero no es oficial de hecho hay una, bueno, hay una reivindicación desde hace un tiempo que los hablantes de gallego de, de tener por lo menos acceso a la televisión gallega para mantener vivo ese, esa lengua y bueno poco más os voy a hablar de él porque tampoco lo conozco muy a fondo he tenido la suerte de, de tener algún cursillo de, de, de mano de, de algunos eh, estudiosos de gallego mmm, bastante buenos me han contado algunas cosas pero bueno, tampoco me voy a meter a fondo porque eh, no es mi especialidad evidentemente como lengua como lengua que es eh, tiene sus, sus dialectos por ejemplo, eh, no es exactamente igual el gallego que se habla en, en Asturias en león el, el Viejo, digamos que que se habla, por ejemplo, en Pontevedra está claro está claro bueno, pues escuchemos pues Vamos a escuchar un fragmento de lengua gallega. ¿Quién no me atende aquí, Pereira?
2: Hey, Mónica, acaba de entrar tuto. ¿Ves cómo si atendo? Non perdo detalle, no pierdo detalle, mi cajón no es chapapote.
0: Acaba de entrar tuto, acaba de entrar tuto.
2: ¿No lo puedo atender vosotros? Sí, o, además de velo voy bueno, a atender. Yo tengo que hacer todo, no necesito camarera. <risas> no es no, nada, ni ya, po, tío. Trabalas más bien poco, Emiro. Eh, miro.
0: A columnas. ¿Quién falló? Bien, esto es Ay, ¿tú? ¿Tú? ¿Eh? ahí lo tienes, ahí lo tienes. <risa> esto es un fragmento de una serie que se llama Pratos Combinados de la televisión gallega la galega eh, bueno, lo he cogido de Youtube un poco al azar, Entonces, no, no, ni la sigo ni la conozco, pero bueno es me... representativa, es representativa ¿eh? me parece curioso eh, bueno, y, y del gallego solo comentar que hay, hay corrientes que consideran que eh, en realidad el gallego y el portugués son la misma lengua y que, bueno, que un gallego, un galego hablante es capaz de comunicarse fácilmente con un brasileño o un angoleño, un portugués bueno, yo ahí no yo sé ni,
1: ni confirmo ni decirte.
0: no puedo meterme ahí porque tampoco tengo base suficiente simplemente no como comentario como comentario, entonces a raíz de eso eh, existe una vertiente, una, una corriente que lo llaman los lusistas, creo que es que, bueno, usan la orto una ortografía del gallego muy parecida a la del portugués, que quizá no es exactamente igual, pero la ortografía es similar. Y luego la vertiente sería más normativa. Esta gente que, estos escritores que, finales del siglo XIX, principios del XX, quisieron recuperar su lengua y escribían en su lengua como, como sabían escribir, que era con las normas del castellano, que es, es la norma que se aplica desde el año 81, creo, eh, bueno, no es que sean las normas del castellano Gallego tiene sus propias normas pero hay gente que dice que son demasiado parecidas al castellano sea como fuere, pues ahí la tenemos en Galicia creo que mucha gente la conoce ¿no? al margen de, de que se conozca más o menos pero nos vamos a mover un poquito más hacia el este y nos vamos a Asturias que es un territorio muy conocido por muchas cosas pero muy ignorado por su lengua y sí que hay gente que he oído hablar que dice, sí, ya una vez que has viajado a Asturias, que te deja caer de, sí, bueno, hay, hay alguien que habla el sí, sí Dicen que es un dialecto. Como dialecto, pues será algo que es, bueno, simplemente el habla de, de los pueblos.
1: Hay gente que incluso pide oficialidad.
0: Exacto. Eh, no es un dialecto del castellano. Es un dialecto, si acaso, del latín. O sea, que es una lengua igual que el gallego, igual que el castellano. La diferencia es que no tiene, no es oficial en el territorio en el que se habla. ¿Qué quiere decir que no es oficial? Aquí voy, voy a definir un poco esto. Eh, oficial simplemente significa que está reconocido por las administraciones, y que las administraciones están obligadas a, a utilizarlo y a dar derecho a sus hablantes de utilizarlo. Ah. Eh, según el estatuto de autonomía del Asturiano de, de Asturias, perdón. El, el asturiano, aquí lo nombra el Bable el Bable gozará de protección se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje, una ley del principado regulará la protección, uso y promoción del Bable eh, bueno, sobre esto tengo que decir que sí que hay una ley que, que regula el uso del asturiano, sí que hay variedades locales, Ajá. sí que hay dialectos locales, o sea no puedes ir a por ejemplo no puedes ir a, a Luarca y decirles que hablen igual que, que uno de Avilés sí, o sí, no, uno que,
1: me, han, me han dicho precisamente eso de Pola de Mieres
0: de Pola no de Pola de Ciro, pero eh, no, no es lo mismo no será igual exactamente pero algo tendrán en común ¿no? el tema que es eso que no es oficial entonces hay muchas entidades pidiendo la oficialidad pidiendo que, que bueno que, que la gente pueda en, en polarizar a sus hijos usando el, el asturiano como lengua vehicular Ajá. Si no, bueno, poco a poco se va perdiendo su uso. Es lo que dices, bueno, ¿por qué voy a aprender algo que ya nadie habla? ¿Ya qué suena? Pues vamos a escuchar lo que suena. Os voy a poner un fragmento. Yo conozco un poco bastante el asturiano a través de un podcast que se llama Iniciativa por el asturiano Nisondas, Nisondes, perdón. Es un podcast de, las, de la asociación Iniciativa por el asturiano. Eh, eh, siempre intentan buscar un poco el, el lado positivo de donde del uso al asturiano en donde se usa buscan eh, en la Wikipedia por ejemplo en la Wikipedia en asturiano hay Wikipedia en asturiano bueno de todos los idiomas que os voy a hablar hay Wikipedia eh, bueno y también un poco reivindicar a veces cuando cuando su lengua no se usa o cuando se, se le maltrata un poco por las instituciones pues eh, ahí, es están un, eh, ahí están ellos ahí están ellos es un programa muy reivindicativo en ese sentido y muy cultural y a raíz de ahí conocí un proyecto que se está llevando a cabo ahora, un proyecto multimedia que se llama Alderiques de Asturias, que son programas de televisión, noticias, debates, todo ello en asturiano. Muchas veces eh, son adaptados también a formato audio, se pueden escuchar en podcast a veces, tienen claro. su canal de YouTube. Y os voy a poner un primer texto. A ver, pues... Muy buenas a todos y a todos, una vegada más aquí, en Alderic, que es de Asturias Televisión, en este caso hoy Aldericamos con, Alcontrámonos en Cangas del Narcea, en esta Universidad Asturiana de Brano y al cuéntase con nosotros Susantón Montales Riaño director de esta Universidad Asturiana de Verano Susantón, muchísimas gracias por tal Andrés de Asturias Televisión
2: Bueno, pues gracias a vosotros por hacernos esta visita tan prestosa
0: Una quinta edición de cursos Susantón que una vegada más eh, tienen un
1: éxito Pues ahí tenemos eh, Sí,
0: siete... eh, bueno eh, me hizo un, vez, eh, me hizo eh, un poco puedes... de gracia conocer que además sí, que que esto hay un proyecto, no sé si siguen. Yo creo que paró aquello. Eh, era, era bastante, humor... usaban el asturiano de manera bastante humorística, hacían redoblajes de películas conocidas y de series. Se llamaba versión asturiana y os he traído un fragmento que quizá os haga mucha gracia. A ver si lo reconocéis. Vamos a ver si qué tal.
2: Oye y entonces qué tal con la mozuca, ah, lo típico. Llevé la cena al Max, echamos unos bailes. Yo te lo. Ah. No me dio ni les buenas noches, ¿oyiste? Un mollo desde que tuve en Galicia Chichi, cuéntame otra vez lo de los chigres gallegos ¿De las pulperías? Y si no te presta el pulpo, ¿qué pasa? A ver, llámelo pulpería, pero en realidad, si quieres, puedes pedir otra cocina Mira que son raros estos gallegos Voy decirte una cosa, de los gallegos no te puedes fiar Nunca se sabe si vienen o si van Y resulta que si yo se algo enseguida contesten con otra entruga Así no son, ¿oyiste? lo yo pero sabes lo que hay lo más raro de todo el queo pequeñas diferencias los gallegos tienen las mismas casi galinas que aquí pero resulta que, que llaman lo distinto como juego pues mire, por ejemplo lejanes de jimson chat
1: madre mía qué bueno el asturiano para asturiana astur
0: hay hay una hay un puñado un garrapiello que dicen ellos de, de vídeos de estos está full Fiction está chale el chaleco ¿víde? la chaleca no, metálica sí, no, el chaleco de fierro se sí, no, la chaleca sí, no, metálica hay una de Bruce Lee hay dos otros bueno hay una variedad increíble buscadlo por Youtube porque nos no va a dejar no os va a dejar indiferente eh, bueno pues nada comentaros esto que el asturiano se habla en Asturias eh, se habla también en una parte de Cantabria bajo el nombre de Cantabru o Montañés eh, de ahí es mucho menos conocido también se habla en lo que vendría siendo León provincia de León y alrededores bajo el nombre de Leones, efectivamente en algunos sitios lo conocen como Astur Leones para, para mantener estas dos nomenclaturas y también en un territorio portugués en la, en la localidad de Miranda de Douro
1: Ajá.
0: de hecho el, el, la segunda lengua de Portugal es el, el mirandés yo me quedé flipando cuando vi un mapa que ponía mirandés así y todo supongo que es porque es un, ahí lo que hay bastante mantenido el eh, asturiano tiene su propia igual que el gallego antes que no lo he comentado tiene una academia que regula su uso que regula la normativa y como todas las lenguas pues no, normativizadas pues tiene su, su dialecto estándar su, su común y luego cada uno tiene en su pueblo su dialecto en su comando eso, eso invariablemente
1: y si seguimos, ¿Y si seguimos Al este? hacia el
0: este, saltamos Cantabria, que ya lo hemos mencionado más Ajá. o menos, y llegamos a, a euskadi Ría. Llegamos a, por un lado, Euskadi, el País Vasco, por otro lado, el norte de Navarra, eh, donde se habla el euskera, uh -huh. el vasco, el... Bueno, el euskera. ¿Qué, qué decir del euskera? Su origen es polémico, iba a decir desconocido, pero es polémico, o sea, hay muchas hipótesis alrededor. Eh, He oído de todo. Que viene del Bereber, que, que viene de Asia, de Armenia, que, que viene, viene del de centro de África, de Turquía, de Turquía, que estaba allí antes de llegar a los romanos, tal. Bueno, parece
1: ser que no estaba ahí
0: tan, tan, tan antes.
1: Bueno, son vascos. Estaban ahí antes del Big Bang, incluso. <risa> <risa> del Big <Basque.
0: risa> Bueno, Pero es no hay una pruebas de concluyentes. De pruebas concluyentes de nada. El caso es que se sabe cómo es hoy en día. Es una lengua, no es, un, es la única lengua no indoeuropea que está en, en este país, en España. Eh, y es la única que no procede del de latín. Es una lengua aislada. Se la conoce como lengua aislada porque no se conoce filogenia, no se sabe quiénes son su padre y su madre. Por lo tanto es no es que sea, no voy a decir que sea difícil es distinta, es muy distinta del sí, castellano, sí, sí. habéis entendido un poquito el asturiano y el gallego seguramente porque tienen sus similitudes entenderéis un poco las que vienen después pero los que era pues es una cosa distinta, como ya he dicho se habla en, en el País Vasco eh, especialmente en Guipúzcoa y en Árabe y en Guipúzcoa y en Vizcaya eh, en Árabe se se habla un poco menos sí, en Crepúsculo es más bien sí eh, ahora con la, con la, digamos, la asimilación educativa eh, está renaciendo el uso del euskera en, en Árabe, en el norte de, de Navarra, donde también es oficial, bueno, es oficial en el, el País Vasco entero y es oficial en el norte de Navarra, por, por ley. Y también se habla un poco en el sur de Francia, en el sudoeste su de Francia, en el, ¿cómo se llama? En ¿no? En y ¿sí? eh, bueno es una lengua muy curiosa también como todas las lenguas tiene sus nueve o diez subdialectos o siete u ocho no sé cuántos son cada uno tendrá sus subdialectos -sub que a lo mejor juntas treinta y pico pero bueno la, la... ay ¿cómo se llamaba? no lo sé porque no lo he mirado no me acuerdo la academia, la academia que regula de los... el uso del vasco eh, pues tiene su propio dialecto estándar que es el el ibatúa, el unido, ¿no? Unificado, un que quizá no se corresponde exactamente con cada uno de los dialectos que hay, pero que es un dialecto en el que es más, es, menor. más o menos todo el mundo se va ¿no? ¿eh? Bueno, os voy a poner un trocito también de como no como no comprendo lo que era y no he tenido tiempo de estudiar lo suficiente, porque he estudiado muy poquito de esto. Eh, os voy a poner un, un audio de vaya semanita. Que es un programa que supongo muchos conoceréis y si no os lo recomiendo encarecidamente. Es un programa de humor, de sketches, de la televisión vasca, de la ETV. Busca entrevista. Ajá.
1: Aunque eh, ahora es EITV.
0: EITV. Eh, bueno, es un programa de humor, se toma muy, muy en coña cosas muy suyas, se toma muy en coña también cosas muy generales del ser humano, digamos. Claro, de... a lo mejor es uno mismo. Exacto. Si si Empezando por programa... lo que tienes en casa. Exacto. De hecho, a veces, al principio sobre todo se reían de cosas de los que los demás uf. Hostia, ¿tiene te que sacado no? Sí, sí. pero no, no, sin complejo ninguno se han mantenido durante mucho tiempo creo que sigue emitiéndose bueno, Eso ya no, te lo puedo no lo sé, pero bueno quien quiera puede volver a a los archivos y buscarlo son muy buenos porque es comida de situación todo el
1: rato y bueno, un poco absurdo a veces pues ahora que suena, muy euskera te va a encantar este sitio. Es sencillo, pero hacen muy buena comida, típicamente vasca.
2: ¿Caixón, menú Artuco Duce?
1: Bye, bye, Le he dicho que vamos a pedir un menú y que nos traiga la carta.
2: Bueno, va a Leningoplat de Daco, Daucagú. Ba Enchalada, Edo, Azalorea o Dolostead de
1: uh -huh, eh, aquí. Bye, eh, Enchalada. Enchalada. Aquí la hacen. Buenísimo.
2: Y el resto de los platos, me ha parecido escuchar algo tipo, va ba
1: zuriak... ¿Qué es eso?
0: Nada Nada, nada Eso no te iba a gustar ni de coña Es, es una cosa tipo callos
1: ¿Dónde caso a mí?
0: Aquí, bueno ¿Qué te ha parecido?
1: <risa> Madre mía Hombre, es un poco chocante, ¿no? Cuando, cuando no lo has escuchado nunca No es mi caso Creo que tampoco es el tuyo Pero sí que Cuando llegas allí Es un mundo totalmente distinto
0: es, no se pasa nada
1: que conozcas exacto esa es la expresión y, y tampoco hay manera de intuir no, no se pasa nada que
0: conozcas efectivamente
1: alguna cosita suelta se puede sacar sí. por influencia de otros pero nada sí sí hombre
0: está claro que también estuvieron en contacto con el latín están en contacto con el castellano pero no probamos, nada que se parezca a lo que conocemos. pues pues esto es nos queda
1: pues no, no, seguimos, seguimos un poquito caminando. más al
0: este. Si nos echan, si no echan hacia el este y llegamos al Pirineo Aragonés. Aragone, Aragón es un lugar curioso, es una de tantas, porque son más de las que yo pensaba, es una comunidad trilingüe, porque en ella se habla el castellano, en el resto de España, pero también se habla en Catalán, en el en, este, en el Lapao, Lapao y, en la Papi. y en la Papi, <ríe> que el Lapapí cuyo nombre real es aragonés, es la lengua es una lengua pues yo creo que sería más o menos coetánea al inicio de, de lo que sería el castellano, el catalán, el occitano por el norte, el francés en su zona, el provenzal, bueno en esa época en la que el latín estaba un poco en declive y estas lenguas iban floreciendo, el aragón está ahí, se habla en el norte sobre todo, se habla en la provincia de Huesca, se habla en algunas zonas de la provincia de Zaragoza. No estoy seguro de si, en, si llega algo a Teruel, yo creo que no. Según el mapa que recuerdo que corría por Twitter con la, con la polémica del Lapao, eh, yo creo que no. Eh, bueno, ¿la, ¿cuál es la polémica de la PAU? Quizá haya gente que no lo sepa, ¿no? ¿Tú recuerdas aquello?
1: Yo lo recuerdo vagamente, sé que era buscarle tres pies al gato, sí, bueno. era no llamar las cosas por su nombre...
0: Era, el, era, la, era la indemnización en diferido, de forma simulada,
1: eh, sí, algo así. de las lenguas. Pues la lengua autóctona propia del Aragón Oriental o algo así. Exacto.
0: Eh, cuando hay una ley, la ley de luengas, la ley de lenguas... Que, que regula el uso de, del, del catalán y del aragonés en Aragón. No sé, bueno, realmente son lenguas que nunca han sido ni oficiales en ese territorio ni, ni han estado muy reguladas o muy poco reguladas. Creo que el Estatuto de Autonomía es un poco ambiguo en ese sentido. Y cuando se, se, publicó, bueno, se publicó, se aprobó esa ley y cuando se fue a, re, a. no sé si se reformó, no sé qué al año siguiente que gobernaba el PP. Dijeron, no, 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 esto no, qué aragonés, qué catalán. Bueno, catalán, porque se les ocurría mencionarlo. Eso era algo que levantaba ampollas y todavía sigue levantándolas. Y decidieron inventarse esta especie. El papipe era la lengua autóctona propia del pre-Pirineo y el Pirineo.
1: Algo así. No lo sé.
0: Y el lapao era la lengua autóctona propia del aragonés oriental. Que es el catalán. Sea como sea, y saliendo del chascarrillo el aragonés es una lengua que se parece, bueno, que tiene eh, mucha similitud, tiene mucho entroncamiento con el castellano, evidentemente, con el latín, y muy parecida en algunas cosas con el catalán. Aragón es un territorio que a nosotros nos parece un poco lejano. Eh, es prácticamente somos prácticamente primos hermanos. Me estoy refiriendo a nosotros desde la Mancha, porque aunque estemos ahora en Flossstone, hemos hemos viajado desde la Mancha. <risa> y bueno prácticamente todo lo que fue se fue conquistando de norte a sur a nosotros nos eh, toca esa parte no de hecho estudiando el tema del aragonés me, me he dado cuenta que hay algunas expresiones algunos modismos del aragonés que los manchegos los decimos según qué zonas es muy curioso
1: los que lo hablamos
0: y es una cosa curiosa y aparte tiene sus similitudes bueno yo lo he encontrado una similitud también un poco con, con estas lenguas de más del norte ¿no? el occitano por ejemplo es una lengua propia es una lengua eh, única sus también tiene sus dialectos eh, prácticamente se dice que hay un dialecto por cada pueblo eh, de hecho hay gente que dice no 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 hablo aragonés quién habla aragonés no yo hablo castellano yo hablo cada uno de su forma ahora ya sí que se conoce un poco más hay más conciencia de ello y hay algo de producción audiovisual algo de producción editorial cada vez más internet está contribuyendo a distribuirlo los partidos políticos están contribuyendo a, a destrozarlo pero bueno, a cada uno eh, bueno, partidos políticos generales, no, no todos hay algunos que lo apoyan eh, podéis leer un poquito de Aragonés en Twitter en, por ejemplo, Arredol es un periódico que... Sí, dice, sí. Publica todo, todos los días prácticamente, creo, en Aragones Hay algo de. Y bueno, navegando, navegando, por pura curiosidad, encontré un programa de radio que se llama Fendo Orella, que son unos chavales eh, que graban desde Zaragoza, eh, suena así
1: y después de sentir a Nueva desde la tercera temporada y a bella de Putio eh, sintonía de Fendorella íbamos a aprovechar para ver un chico no sé tarremerar remerar una mica lo que ha estado Fendorella de Cagora y lo que se pretende que siga somos aquí os nuevos os que continuamos y os que no pueden continuar y estáñadas y nas de continuo pero que sí que van a venir de Cabo Juan espero tacharrar charrar todos una mica de no sé a remerar los guillos tiempos
0: Estoy una encrucijada
1: en en <risa> Pues
0: bueno, no sé, Fendore Ya atras, que cuando empecipiemos nos atrás Que estemos dos personas Y lo empecipiemos, pues
1: ya enfa y todo Bueno,
0: así es como suena y... bueno,
1: pues, pues, así, así suena el aragonés pues, pues,
0: Así suena el aragonés eh, como... Cualquiera que conozcáis un poco El, el, el <risa> catalán bueno, incluso con el castellano Y haciendo un poco de, de ejercicio de oído Se pues, entiende sí. prácticamente es Un poquito de pago, eh Sí eh, bueno, en el texto este este, este audio es la, el inicio de la, de la nueva temporada de Fendorella, que empezó creo que fue el 9 de octubre, eh, y hablan un poco de... quieren hablar un poco de la historia del programa hasta el momento, pues por, por meter un poco en contexto. El, el chico dice... hay un momento que dice, bueno, al principio teníamos una sintonía que sonaba en catalán, para hacer un poco de guiño a la, a la otra... Eh, para, me dicen, cucar el huello pinarle el ojo a, a la otra lengua que se habla en Aragón que no es que castellano también y la otra chica dice, bueno, sí, pero luego cambiamos la sintonía, un grupo que canta en aragonés que ahora no me lo recuerdo y habla de esto, y luego me parece un poco curioso que Segundos más tarde es esto es un, una muestra auditiva muy curiosa de todos los idiomas que es un número que es un número de teléfono y suena así
1: tenemos un, un número de teléfono Aunque no nos gusta de gritar a Chen Pero por favor, gritadnos un 9762913 nuevo hueito.
0: Me parece así, curioso ¿Qué te parece?
1: <risa> ¿Llamamos? A ver qué nos dicen? Bueno, ¿por qué no? lo sí. os pasa un día Mandando saludos, ¿no? sí, sí. Bueno, pues un saludo a
0: todos los aragoneses Que nos escuchen Y que nos conquistan de vez en cuando Pero, bueno, vamos a seguir nuestro viaje, ¿no? pues un poquito más al este un poquito ¿Qué más al este ahora? que toca ahora una bueno de gama de lenguas dialectos exacto pues iríamos hacia las ¿no? No. Iríamos hacia otra lengua bueno podríamos pasar por el territorio del catalán pero eso lo dejamos para después porque eh, solamente porque lo conozco un poco más pues traigo más textos propios pero entre medias tenemos algo que es que va a parecer curioso a mucha gente es el occitano el occitano es una lengua que se habla en el sur de Francia, en Occitania. De hecho, el, si buscáis en Internet, os, os pondré una foto, pondré un mapa en el, en el post, pero bueno... Eh, Occitania es grande. Occitania es bastante grande, o sea, no es un pueblecillo en el que dices, bueno, es el tercio sur de Francia prácticamente. Uh -huh. El Occitano se habla en el sur de Francia, se habla en, en Calabria en el sur de Italia se habla en el Piemonte en el norte de Italia en algunos territorios aislados y, y, y ¿qué os importa esto? no? ¿por porque traigo el occitano aquí? porque no lo del britón o no del finlandés bueno el occitano por una de estas cabriolas del destino es lengua oficial de España no es lengua oficial en Francia pero es lengua oficial en España vale. y es que nuestra amada constitución del 78 reconoce como lenguas oficiales todas aquellas en sus territorios que estén reconocidas por los estatutos respectivos de autonomía.
1: Y resulta, y resulta
0: que el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006, o al menos la parte que no se quedó en la papelera del Tribunal Constitucional, eh, bueno, no, he, he dicho no me voy a meter mucho en política, pero bueno, el, puramente lo lingüístico... Que tenía que salir. Es cierto, puramente lo lingüístico, el occitano se quedó como lengua oficial no solo de, del territorio donde se habla, que es el Valle de Arán, que es una comarca del noroeste de Cataluña, que sería el, el ese pie que mete Occitania en Cataluña y en España en general. Y según la Constitución, eh, dado que el Estatuto de Autonomía reconoce el occitano como eh, oficial en toda Cataluña, es también un oficial de España. Eh, el, bueno, eh, Se habla en, en el Valle de Arán con el nombre de Aranés. Eh, lo conocen mucha gente como el nombre de Aranés, aunque su autónomo oficial es, eh, es Occitano. Eh, qué deciros del occitano es una lengua que a priori parece muy influida por el francés, sobre todo por el acento de sus hablantes, la mayoría son eh, son gente que tiene el francés como primera lengua o aunque tenga el occitano como primera lengua eh, es en territorios donde eh, es el uso mundial es del francés eh, excepto pues claro en Arán, es donde, es, donde también se habla catalán Ajá. Y es una lengua muy curiosa porque, pues, eso, si tienes el oído un poco hecho a escuchar el catalán o escuchar alguna lengua romance como sería el italiano, el sardo, el, el aragonés también, pues te suena parecido. Pues habrá ¿a que suena. Y vamos a ver qué tal. Comenzamiento de nuevo el 36 au Congrés Català
2: Desperanto, Esperanto que coería el primer Congrés Occitá Desperanto, Esperanto. Se debanaba en Salardú en Naval d'Aran, y participaron sus lignados citanistes, como el cap de política lingüística del Consell General d'Aran, Josep Luis Sánchez Casau, y también el lingüista occitá Jamé Taupián. na parte artística de la sus liña era participación del cantaire occitá Joan Marc Leclerc. Es lo primero con reutilidad, es que todo, bomba aquí, que soy en au de Japón, que soy en Australia, donc que aquí, que soy en Congres acaso casa, eh, es bueno, tú me dices. Rumunde que se interesa al esperanto, se interese a las lenguas u a las que son lingüísticas. Don que es pasa es que hay que haya un un esperantista que que capreze o que o que parle un drit de utilitat.
1: Bueno, ¿qué te parece? Es curioso. Sí. Bueno, no es francés no es catalán tú lo, tú conocías el gitano que sonaba
0: yo no sé si he
1: llegado a oírlo sí que lo he leído alguna vez me resulta igual de curioso porque mm -hmm. no era una cosa no era la otra pero tenía una identidad
0: sí es una entidad propia es distinto bueno el texto de, el audio que os he traído está sacado de, de Aranesok. es un bueno, es, está enmarcado dentro de la serie de informativos en varios idiomas que hace Barcelona Televisión eh, pues, tú ver la televisión de Barcelona, la local no eh, TV3, eh, un sábado por la mañana un domingo por la mañana y te encuentras un bloque de cinco o 6 um, informativos seguidos que lo hacen en varios idiomas, ¿no? japonés en fin, ¿no? todo para, para gente que está en Barcelona y le gusta leer un poco su lengua y tiene esta parte del aranés del de occitano aranés que está locutada por Farri, por Farrión Masip, que es un, un buen amigo que me ha pasado el enlace a este texto. Y bueno, barriendo un poco para casa y haciéndonos un poco spoiler de lo que puede venir en el futuro, esto habla un poco de, del Congreso Catalán de Esperanto que se celebró el año pasado en, en la Valle de Arán, que fue el primer Congreso Occitano de Esperanto. Entonces, en el, hay una entrevista a, a Jean-Marc Leclerc, a Yomo, que es un cantante esperantista que canta en Esperanto ya ya vendrá canta en Esperanto es occitano el canta en occitano también uh -huh. eh, fijaos en la diferencia entre el locutor lo que soy al principio lo que dice Farri, y cómo habla Ian son gente que se han, se han criado en dos en dos partes distintas de una frontera administrativa que no es tanto una frontera real porque hay mucha mucha confluencia de un lado a otro y bueno, el acento es distinto, muy probablemente el dialecto que usen es distinto, no, no sé diferenciarlos. Y al final de todo, pues he puesto una coletilla de un chaval belga que, este llamado se, pues, se me ha colado, lo iba a cortar, pero digo, bueno, lo dejo. Un chaval belga que habla en esperanza. Vale, esto ha sido el occitano. Se me olvidaba comentaros que tenía entre mis apuntes, pero me lo he pasado por alto. Eh, se me olvidaba mencionar a Extremadura. Mira, qué pinta Extremadura en todo esto. Bueno, cuando ya he dicho las... Las zonas, el dominio lingüístico del gallego y del asturiano eh, Había olvidado comentar que hay una un zona, un territorio Donde se habla una lengua zona extremeño Que es una variante del asturiano O castúo. O castúo. Y una zona donde se habla gallego Es un gallego muy parecido al portugués Es la fala de Xalima La ser? fala de Xalima, efectivamente que bueno, esto, antes de que se crearan los reinos como los conocemos ahora, había, todo, todo aquello estaba unido y bueno, eh, era más fácil que hubiera intercambio lingüístico y es normal que en un trocito de Extremadura se hable un poquito de Esturiano, un poquito de Galileo. Y bueno, nos quedaría siguiendo hacia el este, estábamos en Occitania, después de este inciso extremeño, un saludo a los extremeños que también son vecinos, nos quedaba a seguir hacia el este, estábamos en el Valladarán y el Valladarán está en Cataluña. Bueno, pues la siguiente lengua de la que os voy a hablar va a ser el catalán. El catalán se habla en Cataluña, como su propio nombre indica, en este trocito de Occitania que es Meloay Ayudarán, que está dentro de Cataluña administrativamente. Se habla en el este de Aragón, como ya he dicho antes, con, bajo el nombre legal hasta que lo cambien de la PAO. Eh, se habla en el sureste de Francia, lo que se conoce como la Cataluña Norte, que eran unas, unas comarcas que pasaron al reino de Francia en 1640. El Rosellón. El Rosellón es una de ellas. El Rosellones es, como se habla, se le llama al, al habla de, de, una, de esa parte, una de esas partes. Es lengua oficial en, en Andorra. Se habla en la franja oriental de la comunidad valenciana bajo el nombre de valenciano.
1: Uh -huh.
0: eh, se habla en las Islas Baleares. Eh, en las Islas Baleares, le, en algunos casos se llama, eh, por en, en, en vez de llamarlo catalán, se llama por el nombre de la isla en la que se habla, Ajá. o a veces se llama catalán. Eh, se habla en un territorio, en un pequeño territorio del norte de Murcia, que es, lo conoces? ¿Carche?
1: es sí, Ah, sí, sí, sí.
0: suena a conocerlo, ¿verdad? Y en un pueblo de la isla italiana de Cerdeña que se llama Alguero. Vale. Ajá. Todo esto fruto de las pues, los viajes por el Mediterráneo, las conquistas de la corona de Aragón, pues aquello se quedó como, como, como fuerte, digamos, ¿no? Como mm -hmm. y, bueno, pues, se sigue hablando catalán hoy en día.
1: Yo aquí pues, quiero hacer un inciso y así, es sí, sí, que pues. has dicho que, que el catalán se habla en diferentes sitios, cada uno con un nombre. Yo me desligo totalmente de decir, pues el valenciano es otro idioma distinto al catalán y tal. Bueno. Estamos abiertos a opiniones, cada uno puede decir lo que quiera, yo no voy a decir nada. Pero Entonces, bien. Jesús, yo me fío de, de lo que digas tú. Obviamente habrá gente que piensa que son idiomas distintos, aunque inteligibles.
0: Exacto, pues. Hombre, claro, puedes decir, estaba escuchando el aragonés y lo entiendo todo. Bueno, pero no es lo mismo eh, entenderlo que que sea la misma lengua con ciertas variaciones. Es evidente que es, es, es distinto no Nadie está diciendo, yo por lo menos no soy partidario de que diga, no, no, pues como es catalán, pues que hablen el catalán del norte, no, no. Uh -huh. Pero bueno, ahora voy a entrar a hablar de dialectología. Eh, en realidad, eh, yo lo que me baso es en textos científicos, no en en soplamas ni en, en panfletos, ni en pseudociencias, magufas, que a veces hay por ahí textos que intentan
1: convencerte... De... No, yo lo digo porque en catalán sí. se habla catalán, en Valencia se, llama, se habla valenciano, sí, sí. y bueno, pues hay gente que, que distingue entre uno y otro. Yo sí. insisto, que no, no voy a entrar en el tema, porque tampoco sé nada ni, sí, bueno, aquí
0: respetamos ni he estudiado el, nada. Pues, las denominaciones.
1: Y... Entonces no te sé decir si uno es dialecto de otro, si son idiomas separados... No, bueno, realmente,
0: como decía antes, dialecto no significa ser un subordinado de o simplemente es una variante. Uh -huh. Y bueno, sería sería quedarnos cortos decir que, que hay un dialecto que es catalán y un dialecto que es valenciano, como ahora como ahora te explicaré, como ahora os explicaré, porque el catalán eh, en todo su dominio lingüístico se divide. Lo mismo que decíamos que el castellano se divide en dos grandes grupos en España, que es la, lengua, la norma del norte y la norma del sur en, en el catalán ocurre que hay una línea divisoria que eh, se divide bueno, se lo podríamos dividir entre oriental y occidental el este y el oeste el este mora más, el oeste mola más no, <risa> eso era de aligio <risa> en, en lo que sería, si nos fijamos en el mapa de Cataluña la provincia de, de Lérida, de Lleida y un trozo de la provincia de Tarragona quedarían en el oeste esto incluiría eh, en el caso desde el punto de vista puramente lingüístico, aquí no entra ni, ni el territorio ni la política quedarían eh, Comunidad Valenciana, bueno los territorios eh, valencianohablantes eh, la Franja de Aragón y el Cacho. Eso sería el bloque occidental. Uh -huh. Y el bloque oriental serían eh, las provincias de Girona, Barcelona y incluso de la de Tarragona, las Islas Baleares y el, eh, bueno, la Cataluña Norte, casi toda y el alguero Andorra creo que quedaría en el bloque occidental, porque de hecho en Andorra hablan mucho como muy parecido a Lleida. Uh -huh. Esas son las dos grandes divisiones. De hecho, eh, un hablante de Lleida habla muy parecido en cuanto... A eso, eso se nota mucho en cuanto a las vocales y en el uso de, algunos, de algunas palabras, de algún vocabulario. Una, de algún vocabulario. Eh, uno de Lleida habla muy parecido a uno de del Tebre por ejemplo, que es, eh, es Tarragona. Y hablan tienen un eje muy parecido a alguien de
1: por ejemplo, de Alcante, Valencia uh -huh. vale, eh, pues Eso sería bloqueo a ver, final. Suena, entonces?
0: Eh, bueno, ahora te cuento eh, Estaría eso Y decir que hay un par de dialectos Que sí catalán, que si sí, valenciano Sería simplificar mucho Porque dentro de cada bloque de estos hay un porrón De hecho, por ejemplo, eh, no existe un valenciano Hay como tres o cuatro dialectos del valenciano En la zona de Valencia solamente En castellón hablan de otra manera En el sur de Valencia hablan de otra y luego, como os comentaba antes, está el balear que tiene sus, sus modismos, sus maneras, pero que incluso dentro de cada isla podemos distinguir rasgos dialectales distintos. Uh -huh. Y no sé qué decir, bueno, también en la franja de Aragón incluso cada pueblo no habla igual de ser si uno de Fraga que un quinensa y tal. Y hasta hace un tiempo eran como ay no, cada uno habla de su pueblo y tal, ahora se han dado cuenta que es todo catarán, o la pau es que me encanta lo de la Pau. <risa> Es, es curioso, es, es una muestra de, de la brillantez intelectual de nuestro pueblo
1: A mí me parece insultante eh,
0: Exacto, <ríe> a mí también Pero bueno, como no estoy aquí para meterme mucho en, en política tampoco Aquí en, 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 en cultural Os voy a enseñar, tengo tres muestras representativas de lo que sería eh, el catalán hablado eh, Os voy a poner la primera a ver qué os parece
1: Hola, buen día. a Ganes ganas de Nadal. Ganas de Nadal porque no me quedan dos días porque que estos festos tan importantes. Pero sobre todo, ganas de Nadal porque después de seis meses tornamos a tener esa persona más estimada y admirada de España, competente. Rafael Nadal? buenas bon día. Hola, buen día. Escolta, que quedan no me quedan dos días porque viven las festas que nos entregan a todos, son familiares. ¿Tú te agradas de Nadal? Siempre, siempre disfrutamos de Nadal porque siempre hablamos de esta familia y de la a disfrutar de momento bueno, como oído, Dios santo es Nadal hablando del Nadal
0: efectivamente es Nadalception
1: es muy metanadal
0: como sabíamos que te gustaba el Nadal pusimos a Nadal hablando de Nadal
1: Nadal es Navidad por Nadal cierto Navidad, para, para, Navidad. para quien no lo sepa para quien no hable catalán
0: efectivamente esta es una entrevista que le hacía Rafa Nadal unos cuantos días antes de Navidad en la IB 3 que es la es el canal de las Islas Baleares eh, bueno esto sería como suena en Mallorquín digamos ¿no? de las Islas Baleares. Eh, también tengo por aquí una muestra que os va a parecer algo curioso a los que no la conozcáis. Ahora mismo con Aisher, un Altrecas,
2: un poble Murcia, que te molta de Valencia. Está en busca el carche. pasó del es carche? ¿Y por qué digo ahí Raspay? Pues porque esto, lo otro en Valencia tiene el carche. ¿La tienda así con vos para la Valencia? Todos,
1: menos el dinero, el kilo esto que hay. Tengo otro y claro, eso no. ¿Qué es Parlem? ¿Es castellano o inglés? A ver, pues Valencia y el inglés. Esto era el Catalán del Carche. Del Carche. Este es un
0: audio que he cogido de un programa del canal NOW. Un minuto de silencio con el canal NOW. Eh, es un reportaje sobre el, el habla de, del Carche. Es mm -hmm. que pregunta este. En el, hay un momento que dice, bueno, pero usted es murciano o valenciano, pero no, no, soy murciano pero, pero usted habla valenciano, sí, sí, efectivamente y es curioso, el hombre te explica que tienen que ir a operarlo a, no sé dónde ha dicho, Yecla o Murcia porque esto, administrativamente todo eso es Murcia, pero sí. que habla, hablado es, es igual que en la comunidad valenciana cada uno. y me pareció curioso que todavía se, todavía se mantiene es, es pequeño, pero, pero persistente sí. Y por último, el último audio que tengo así curioso, esto es de un programa de TV3 que se llama Cazadores de, Cazadores de Palabras, que hacían una serie documental recorriendo todo el dominio lingüístico, digamos del castellano, pues recogen un poco de cómo se habla en Aragón, cómo se habla en Andorra, de las Islas Baleares creo que hay uno de cada isla. Es, es, es muy curioso, es muy ilustrativo, porque además lo presenta de una forma muy desenfadada, muy divertida. Y este es
1: un, el documental que hacen de del alguero que bueno veréis que es curioso cuanto menos. ¿Concha tiene una farmacia en catalán? Farmacia. No, tiene una buticaria. ¿Qué mes? No, tiene una buticar, no farmacia. La vi, ¿concha tiene? La vi. Eh. ¿Una vi? ¿Avi? No, luyaiu, ¿concha tiene? Eh, luyaiu, ¿lo salta montes? ¿Concha tiene un salte martí? No,
2: no, no, ¿concha tiene tres bicis? Con Savisa, ¿a qué se Index, en catalán. En aguerés, Landi Caru. Landi Caru. Aquí es Luditi Gross. Sí. Landi Caru, Luditi de Mich, Luditi de Ranel y Luma Nouvel.
1: <laughs> es curioso porque no suena castellano, no suena catalán, suena un poquito de corso también. Sí, tiene mucho, un poquito de curso. El
0: acento sardo, eh, tiene influencia del italiano. Bueno, lo que comentaba el, el hablante del final es, esto es una lengua que se ha quedado un poco como de del 1600 y, y ahí bueno.
1: Es un poco como el sefardí, ¿no? Sí, es un, Se quedó estancado en aquella época. Evolucionó ¿no? un poquito, pero muy poco. Sí, sí. Es como, efectivamente,
0: el sefardí, bueno, para quien no lo conozca, el, el judeo español, ¿no? Sí, sí castellano que hablaban los, los judíos en la diáspora mm. que tenía también un poco de mezcla del hebreo y tal, ¿no? es algo curioso de hecho ay pues no lo había pensado porque tengo un tenía por ahí un audio una canción en, en sefardí muy ¿no? curiosa de poner quizás luego si alguien la quiere os paso un enlace
1: incluso Radio Nacional en su servicio exterior tiene un programa que se llama Misión Sefardí efectivamente que está todo locutado en Sefardí, sí sí
0: muy curioso y son gente que a lo mejor están viviendo ahora mismo
1: en Israel y, sí, sí.
0: y hablan un castellano bastante bastante fluido
1: una mezcla extraña de castellano lenguas del próximo oriente sí, es curioso ¿no? de oír
0: es un poco como el maltés me suena a mí el maltés que tiene mucha influencia del árabe pero también de las lenguas de, sí, sí. del sur de Europa ¿Sí? curioso. pues bueno este era el alguerés eh, esta lengua que se quedó en 1600 y se quedó en alguero
1: que os haya Incluso yo he visto fotos del de equipo de fútbol de ahí que, que tienen una peña ultra que se llama Orgullo Catalán. ¿En serio? O, Orgullo Catalán, creo que se llama. Y el equipo de fútbol viste con de amarillo con la cuatribarrada.
0: ¿En serio? Es no muy lo curioso de ver. Como el Sant Andreu. Sí, sí, sí. Ah, pues no lo Por sabía. lo
1: visto, la gente que es allí auténtica lo viven bastante. Sí, bueno, sí. Las, las enseñas, los, los escudos de allí
0: son la, la, la bandera catalana. Bueno, la bandera de, de, de la corona de Aragón.
1: La corona de Aragón, la... ¿no?
0: ahora, ahora la reconocemos como bandera catalana, bandera de Aragón, bandera de, de las Baleares.
1: De... La Cuatribarrada, en fin y al cabo. La
0: Cuatribarrada, así, mira. Sí. La NL. El, el, están muchos escudos. Pues sí, no escudos. sabía yo lo el equipo que tuvo ¿Tenía una imagen, a ver si la ponemos mejor.
1: ¿Sí? sí, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? ¿Sí?
1: Bueno, algún audio más? Eh... De de pues, catalán bueno,
0: de catalán ya no tengo nada más y bueno, comentaros ya solo me quedan dos dos, tres según se eh, ahora he, he dicho que iba a repasar todo, lo, todo el territorio español eh, nos quedaría en Ceuta y Melilla solo comentar que de forma autóctona en Ceuta se habla el árabe el dialecto marroquí y el árabe que mm. eh, bueno, es normal el, el territorio español pero está en esa zona y en Melilla se habla eh, un dialecto, no sé si era el, el tarifí, no me acuerdo del, del Amazí uh -huh. de, del Bereber, del bereber. El, bereber los, el pueblo Bereber es un pueblo nómada nómada que estaba sentado en el norte de África y bueno, eh, cada, cada territorio tiene su dialecto el alfabeto, si puedo, lo pondré también en el post, que es muy curioso es como si, imaginaos que la Playstation en vez de cuatro botones tuviera 28 pues ese sí, sería sí, el, sí, alfabeto al de, el alfabeto el berebet
1: es un poco como el, el inuit ¿no? sí,
0: sí, efectivamente es
1: como rúnico prácticamente
0: efectivamente, es como, como muchos triángulos, círculos sí, sí. una cosa así que tiene forma de tenedor y bueno, hay un dialecto del berebet también, de nada así que, que se hablaba antiguamente en las islas canarias que es el guanche sí, pero sí. bueno el guanche se considera lengua extinta dado que ahora mismo a no ser que bueno si alguien si alguien está escuchando esto por favor que nos escriba <risa> no hay no se conoce a ningún hablante actual de, de guanche
1: incluso si nos puede escribir el correo en guanche pues mira tanto mejor oye mejor
0: sé que existe hay un los
1: registros que... escritos
0: Puede ser que los haya. De hecho, me suena haber visto unas pegatinas de, de un partido independentista canario que estaban escritas que tenían cosas en guanche. Pero no sé ni siquiera si que las escribió sabía bien bien lo que estaba escribiendo. O si. Creo que hay un blog de etimología guanche. Bueno, tiene que haber mucho estudio sobre esto, pero vamos. One, one day, como tiene. No, no tengo yo muchos datos, pero bueno, es curioso. Entonces, resumiendo, eh, por si alguien nos pregunta, ¿lenguas que se hablan en España? El castellano. ...el gallego... ...el asturiano... ...el euskera... ...el aragonés... ...el aranés... El, cristiano, el, cristiano. ...el catalán... ...podríamos decir que se habla en siete lenguas... ...nueve si contamos el árabe y el bebé. Uh -huh. ...o sea que es una... Es, ...¿por qué digo esto? ...porque bueno, una lengua es como... ...como decía antes, como una especie... ...animal, vegetal, bacteriana... ...júntica, lírica... ...incluso si... ...si se extingue, si se pierde si se pierde un idioma se pierde una parte irreemplazable de la cultura porque un idioma al fin y al cabo es una representación de una cultura ¿no? sí, sí. y bueno por, por un poco recordar que existen todas estas cosas que antes no la hacemos no. bueno
1: tal, no? pues no está mal ¿no? para descubrir un poco la diversidad que tenemos nada lejos nada lejos ahí, ahí mismo pues si alguien quiere aprender alguna lengua nueva pues ya tiene pues donde elegir sí, si sí, no se muere correo, cosas que podamos de aplicar? claro <risa> eso es a sonar difícil sí, verdad bueno por la idea que no quede exacto
0: bueno y dicho esto pasamos
1: a la otra ¿qué tal vamos? ¿bien? bien, bien. Sí, ya bien. estamos calentitos ya estamos en vereda ¿no? sí pues nada vamos con señal perdida ¿no? señal perdida señal ya perdida, ya. perdida. Señal perdida.